0: En lo mejor de Indutilandia, Aldo Farías llega a hablar de la jornada 2 del Guardianes 2021. Primer tiempo muy bueno de Tigres, no concretan, parte de la culpa de Carlos González con ese penal, que a mi entender, es eh, muy manito. mal cobrado, uh -huh. media altura, eh, y creo que hay mucha responsabilidad en los cambios. Yo no entendí la salida de Leo Fernández y la entrada de Julián Quiñones. Y a mí me encanta la historia de Julián Quiñones, pero Julián tiene rato de que no es el mismo. No tiene esa potencia y ese desempeño físico con el que robaba en Yucatán, en Lobos, en el mismo Tigres cuando se le daba oportunidad. Y el Tuco está muy casado con, con, con darle oportunidad a él. Retira del campo a Leo Fernández y creo que pierde mucho Tigres en... en... En, en ofensiva, yo diría que el primer tiempo es muy bueno, sin concretar, y el segundo un desastre. Oye, Aldo, ¿hablaríamos entonces de Guiñac, sí. dependencia de los Tigres? Sí. ¿Por qué, no, ¿Por qué no, Zuli? ¿Por qué no decirlo? Claro que sí. Eh, el, el Ahorita estaba viendo una, una estadística: Guiñac ha hecho el 67% de los goles. No, no recuerdo exactamente el número de los años, pero. 67% de la carga de goleo le pertenece al francés yo diría que son dos yo diría que es Gignac y que es Nahuel porque el torneo pasado también quedó demostrado que sin Nahuel Guzmán el equipo perdía mucho y la estadística está bien clara no está Gignac, no está Nahuel Guzmán y a Tigres le pesa mucho sin sus dos grandes referentes sin sus dos grandes individualidades en la portería defensiva y en la, y en la portería of ofensora la gran duda sobre esta dependencia hacia Gignac es que eh, pudiera ser, ¿cómo lo puedo decir? Pudieran ser estos partidos un adelanto de la vida sin Gignac. O sea, me voy a ir más allá de, de estos juegos que se dan. ¿Cómo será el día que Gignac decida retirarse o marcarse de Tigres? afortunadamente se cuida mucho entonces a lo mejor juega hasta los 40
1: <risa> pues mira ¿verdad? ojalá, ojalá pues es buen jugador. ojalá porque Guiñac es un muy buen jugador y siempre da muy buenas muestras, pero Aldo <coughs> con lo que hemos visto de Tigres realmente podemos seguir pensando que van a estar dentro de los primeros cuatro, yo sé que apenas van dos jornadas, mm. pero les han tocado partidos en específico el de ayer, no que, que bien lo menciona sin Guiñac pues Tigres desaparece, no sabemos si dentro de algunas jornadas Guiñac se vuelva a lastimar o vuelva a pasar algo y Tigres se caiga, ¿realmente lo vemos dentro de los cuatro primeros?
0: Yo mantengo mantengo mi pronóstico de que Tigres estará entre esos cuatro primeros eh, y sí, se me hace, o sea, no, no, me, no, lo, no, no, no se me hace suficiente lo que vi ayer como para cambiarlo porque aparte Gignac va a estar, pues. bueno, confío en que sí va a ser. Yo sí sigo viendo a Tigres entre esos primeros cuatro, sobre todo que, miren, no me... Por ejemplo, Monterrey va de líder junto con uh -huh. Santos. Uh -huh. Santos bajó la cortina en los dos partidos, esa es una buena estadística y empieza a verse sólido. Monterrey le gana al América 1-0 en la primera enfrenta al Atlas, que, era, que fue un desastre, o sea, creo que tampoco está como muy definido quiénes son los equipos que están robando, que están punteando la liga. América, yo insisto que no debió haber ganado. O sea, para mí no merecía ganar ese primer partido contra San Luis. Cruz Azul anda mal. Puma no sabemos cómo va a estar. O sea, la liga está, está, pues no es, no ha tenido un buen arranque la liga. Entonces, no veo como que a, a muchos equipos mejor que Tigres tampoco. No sabemos cómo va a estar, no sabemos cómo va a ser Pumas, dimos Catedral ayer y no sabemos cómo va a andar. ¡Ah! Pero, en fin, ¿cómo, está? ah, no, ah, no, ¿cómo estás? Ah, te mando fuerte abrazo. Oye, abrazo? este abrazo? en general fue una jornada flojita, ¿no? En cuanto a fútbol, esperábamos más, había había partidos ¿Sí? de, de interés, el Chivas Toluca creo que decepciona, el Monterrey y América no termina siendo lo que también esperábamos. Eh, ¿cuál, cuál, de, ¿Cuál rescatas de esos juegos de la jornada 2? Oye, yo escribí justamente eh, hoy en, en mi columna en el periódico Cancha Reforma porque eh, no, no sé qué tan familiarizados están ustedes con el lenguaje este de las apuestas, con el tema de las altas y las bajas. Las, las bajas, las bajas no y no las... mucho que tú digas que bruto cómo la, sabemos la, de eso. Pues no. las, <risas> las bajas y las bajas para que para que tú ganes unas bajas en las apuestas. El partido, debe de, el partido debe de terminar con menos de 2.5 goles. O sea, 1-1, 0-0, 2-0 bajas. A partir de 2-1 y a partir de 3-0 ya se considera alta el partido. Y ese cierto. A la historia del, del, del fútbol y sus, y sus números. El viernes los dos partidos fueron bajas, 1-0 y 0-0. El sábado los tres partidos fueron bajas. 1-1 Guadalajara-Toluca, 1-0 Puebla-Cruz Azul, 1-0 Monterrey-América. El domingo dos de tres fueron bajas. Solo Pumas fue Altas y las hizo solo, 3-0. Uh -huh. Santos 2-0 a, a Tigres y Querétaro 1-0 al Atlas. O sea, estamos hablando que siete de ocho partidos fueron bajas. Siete uh -huh. de ocho partidos estuvo flojísima la jornada y es el principal atractivo. No quiere decir que a fuerza un 0-0, un 1-0 tenga que ser un mal partido, pero en un ojo casual, que es el de la mayoría de la gente que ve el fútbol, pues queremos goles, por así decirlo, queremos claro. emociones y esta jornada estuvo muy apagada. A mí no, 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 no sé, puede ser solamente una coincidencia, o también podemos tratar de encontrar una explicación a esto que estamos viendo. Oye, este Aldo, el, el partido, eh, la, la fecha cierra el día de hoy con el León contra Pachuca. Nosotros lo comentamos aquí, un duelo fraternal, pero que en la cancha cambia totalmente la situación. ¿no? ¿Qué podemos esperar en este partido? Porque en, en el papel es un partido que puede romper esta hegemonía de los malos partidos en la fecha 2. Esperemos que salga pues bueno. A mí, me, a mí me gusta el partido, me gusta el partido... Eh, hay pique entre ellos, pique interno, eso es, eso es bueno. Y yo, vamos, ya ves que pertenecen al, al, al mismo dueño en general, por así decirlo, aunque a lo mejor no en los papeles. Entonces, eh, hay como esta situación de que León fue el segundo equipo, el hermano menor, si lo quieren llamar de alguna manera, del grupo Pachuca, pero pues ya se pasó al hermano mayor, o sea, ya se pasó a Pachuca el león, en protagonismo en estos últimos años. Entonces, eh, creo que hoy Pachuca va a salir a dar un buen juego. A mí, lo que vi en la primera fecha contra Juárez, a pesar de que, de que el partido no estuvo tan bueno, me gustó mucho lo de Romario Ibarra y lo de Pipe Pardo por las bandas, y lo del comandante Mauro Quiroga, que ojalá lo rescaten, porque era uno de los mejores centros delanteros de toda la Liga MX cuando llegó al San Luis y cuando estaba en Ecaxa. Entonces, con, con, con Quiroga ahí me, me gusta. Creo que Pachuca tiene con qué darle partido al, a León. Espero un buen juego, igual que ustedes.